0: Techfreaks. Techfreaks,
1: Techfreaks. der Hightech-Podcast von BILD,
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu Techfreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Kurz vor Weihnachten sind auch wieder hinter dem Mikrofon meine Wenigkeit Sven Schirmer und der... Meine Wenigkeit Martin Eisenlauer.
1: Wir sind ziemlich wenig. Yeah. wir sind total wenig. Vor allem zusammen. <lacht> und bescheiden, das darf man auch nicht vergessen. Uh, uh,
0: unglaublich, unglaublich. Ja, Martin, Weihnachten geht dem Ende, äh, nee, 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 das Jahr geht dem Ende zu und Weihnachten steht vor der Tür und ich glaube, wir haben ganz schön viele Themen, die wir auf dem, äh, auf dem Zettel haben. Spannende Themen jedenfalls, die ich mir hier notiert habe. Ja, ist mal es ist erstaunlich, es ist
1: nochmal richtig viel los, jetzt so kurz vor Weihnachten. Normalerweise hat man ja oft schon das Gefühl, um die Jahreszeit, dass alle schon so ein bisschen im Weihnachtsurlaub sind, aber diesmal ist noch mal richtig, richtig viel los und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht gerade auch ein bisschen die Angst um, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal über Bitcoin gesprochen und oh ja. da scheinen die Kurse jetzt gerade im freien Fall zu sein, die waren schon auf knapp 17.000 Euro... Und sind jetzt wieder auf 12.000 Euro gefallen. Das heißt, wer da vor zwei Wochen eingestiegen ist, der hat jetzt erstmal satte Verluste. Ja, ich, ich, ich meine, es
0: ich, konnte ja auch irgendwie, meiner Meinung nach, konnte es nicht so weitergehen. Ich meine, es gab ja immer Stimmen, die gesagt haben, das geht noch bis ganz Zweiten oben. Ich hatte das Gefühl, es musste irgendwas in, äh, sich ändern, weil das war ja unheimlich. Und es war auch ein bisschen künstlich hochgejetzt, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber ich glaube, du hast mal mit jemandem gesprochen, der sich da ein bisschen besser auskennt als mein Gefühl,
1: oder? Ja, wir, wir sind ja wir sind ja äh, zwar Tech-Freaks, aber eben nicht Finanz-Freaks. Darum habe ich die Tage mal mit jemandem gesprochen, der das ganz entspannt sieht. Der hat äh, selbst viel Geld in Bitcoins liegen und sagt... Ach, der, mach, der, der muss es der muss es entspannt sehen. <lacht> Wohl wahr. Nee, aber der sagte tatsächlich, dass das wäre ein relativ normaler Effekt, dass wenn was so richtig toll läuft, dass dann viele Händler vor Weihnachten aussteigen, weil die einfach Weihnachtsurlaub machen wollen und nicht diese Kursverluste äh, in Kauf nehmen wollen beziehungsweise einfach über Weihnachten nicht ständig gucken wollen, wie der Kurs sich gerade entwickelt. Drum gehen die jetzt raus, damit sinken die Kurse ein bisschen. Aber der sagte auch, er geht davon aus, dass das... Nach Weihnachten munter so weitergeht. Und man sieht ja auch bei den kleineren Kryptowährungen, dass die jetzt vor Weihnachten nochmal richtig Gas gegeben haben. Also offensichtlich sind viele Leute nochmal in diesen, in diesen Boommarkt-Kryptowährungen eingestiegen.
0: Ja, die, die, die profitieren jetzt wahrscheinlich von der, von der Bitcoin, von dem Bitcoin-Run sozusagen, dass andere Leute sich sagen: Ha, was gibt es da nochmal für eine andere Währung? Kann ich da nicht nochmal mit ein bisschen weniger Einsatz äh, mitmachen, weil irgendwie, also für, für normalsterblich ist beim Bitcoin ja
1: noch mitzurennen fast unmöglich geworden, oder? Ja, ich habe auch das Gefühl, man braucht inzwischen schon viel, viel Geld, wobei jetzt ist eigentlich wieder ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen bei ca. 12.000 Euro für eine Bitcoin, kann man ja mal so eine Zehntel oder eine Hundertstel kaufen und hoffen, dass die dann halt tatsächlich auf die 100.000 geht, weil was ganz spannend ist, Goldman Sachs handelt jetzt auch mit Bitcoin, das heißt, der Markt wird tendenziell eher nochmal größer werden für Kryptowährungen. Und ich glaube, dass man momentan bei dieser Goldgräberstimmung auch wirklich mit den kleinen Kryptowährungen wie Jota oder so richtig Geld machen kann.
0: Moment mal, Goldman Sachs, war das nicht die? die damals bei der Immobilienblase mitgemacht haben. Das waren und die,
1: die auch bei der letzten Blase ganz oben mit dabei waren, genau.
0: <lacht> also also das, macht, das macht mir weniger Mut, ehrlich gesagt. Außerdem hat mir nicht gerade festgestellt, dass Bitcoin eher so ein Gegenmodell war gegen das, was damals passiert ist. Oh Mann, naja gut, <lacht> muss jeder für sich wissen. Ich habe ich hab auch für ein Tausendstel Bitcoin jetzt momentan gerade den Groschen nicht extra. Von daher... Ähm Drossel, drossel drossel, ich da mal lieber meinen Geldfluss und... Ähm.
1: Das ist leider die Tragik, dass am Ende einfach äh, man wirklich nur viel Geld machen kann, wenn man schon viel Geld hat. Aber die gute Nachricht ist, die Lehman Brothers sind nicht eingestiegen. Ach, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Nee, nee, wir drosseln das Apropos drosseln ah, Ach, äh, drossel, oh, oh.
0: ach, ich rieche eine da, Überleitung. <lacht> ja, eigentlich das... Äh, das viel größere Thema, wenn nicht sogar das Thema der letzten, was war es? 48 Stunden? 24 Stunden? Ich weiß es nicht. Ähm, Apple drosselt
1: die iPhones. Und jetzt wissen wir es auch noch, weil Apple das auch noch gesagt hat. Ja, zugegeben. Hat, Wo, wobei, also, zugegeben. Äh, auch das ist ja eine falsche Formulierung. Apple spricht ja nicht von drosseln, sondern Apple spricht ja von einem Sicherheitsfeature für seine Nutzer und äh, sagt, das ist gut so, dass wir das machen. Freut euch, seid dankbar. Und ich glaube, sie haben ein bisschen auch Recht. Ich glaube sogar, sie haben total, die haben total Recht, aber das, das, Ganze,
0: das Ganze ist einfach... Ich meine, gut, vielleicht auch aber die Geschichte nochmal insofern erzählen, weil im Grunde genommen ist es ja so, seit Jahren, also im Prinzip ja schon seit den zweiten, dritten, vierten iPhone-Generationen, gilt ja immer dieses Gerücht, wenn iPhone... Äh, iPhone <lacht> etwas älter sind, würden die langsamer werden, als sie vorher gewesen sind. Ähm, und eigentlich, äh, gibt, da gab es glaube ich schon große wissenschaftliche Abhandlungen zu und äh, so richtig äh, den Nagel einschlagen konnte da bisher niemand. Ähm, aber jetzt scheint Apple ja gesagt zu haben, zumindest bei den letzten Generationen machen wir das wirklich freiwillig ähm, und wir machen das zum Schutz äh, des, ja, des iPhones, des Nutzers. Ähm, und ich glaube, das Ganze ist eher eine Sache, die, die man mal von der anderen Seite betrachten
1: sollte. Ja, ich, ich das Spannende ist tatsächlich ja, es ist jetzt quasi aufgeflogen, weil jemand beobachtet hat, dass bei seinem alten iPhone 5s war das, glaube ich, die Prozessorleistung plötzlich besser war, nachdem er den Akku hat tauschen lassen. Und ja, das ich, ist ja, das ja. ist ja schon was, was man jetzt nicht im ersten Moment erwartet, wo man sagt, mh, neuer Akku sollte jetzt nicht unbedingt das Telefon schneller machen, sondern nur dafür sorgen, dass das länger läuft. Und dann, dann wurde da mal so ein bisschen von, von mehreren gemessen, gerade die Jungs bei Geekbench, das ist so ein Performance Benchmark, die haben da ganz viele Messungen gemacht und irgendwann musste Apple dann tatsächlich sagen, ja wir machen das, wenn wir feststellen, dass der Akku alt wird, dann drosseln wir den runter und der Hintergrund ist tatsächlich, dass Apple fürchtet, dass ein alter Akku die Leistung nicht bringen kann, die so ein Prozessor braucht und sich das Telefon dann plötzlich abschaltet und dabei kann was ja
0: durchaus was ja durchaus super ist also ich meine ich finde dieser Gedanke der 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 hilft ja auch also es ist ja nicht so dass ich dass, dass ich sage Apple was erlaube Apple äh, dafür zu sorgen dass mein iPhone nicht einfach ausgeht oder mein Handy nicht einfach plötzlich ich meine ich hatte das vor ein paar Jahren dass ich am Strand und Fotos und da hat das nicht da ging plötzlich aus der Akku war eigentlich gefühlt noch auf 40 Prozent und ist einfach ausgegangen äh, Prinzip finde ich das ja okay wenn Apple da Softwareseitig äh, für sorgt <lacht> dass das nicht
1: passiert ja, ein schönes Beispiel ist halt auch der letzte Winter, wo alle, ja oder nicht alle, aber schon sehr, sehr viele Nutzer eben geklagt haben, dass genau das passiert, dass sie mit einem halbvollen Akku durch die Gegend laufen, plötzlich schaltet sich das Telefon ab und Apple scheint da mit einem Betriebssystem-Update reagiert zu haben. Eigentlich total toll, aber es ist halt ja. wie immer bei Apple, die sprechen nicht mit uns. Also nicht mit uns Journalisten, sondern auch mit den Kunden ja nicht ordentlich. Ich glaube, hätte man das den Kunden erklärt, hätte man gesagt, hey Leute, hört mal, wir können sehen, wenn genau. der Akku schlecht wird, wir können sehen, dass dadurch Probleme entstehen können, die euer Handy beschädigen. Und drum machen wir das. Dann wäre das, glaube ich, überhaupt kein Drama gewesen. Aber dadurch, dass das jetzt wieder so rauskam, weil es jemandem aufgefallen ist und weil dann Leute nachgemessen haben, finde ich, hat es plötzlich so Skandalqualität. Weil man eben auch all die Jahre gesagt hat, ah... Oh, das wird doch immer langsamer, mein iPhone, wenn ich ein neues Betriebssystem aufspiele. Und jetzt haben natürlich all diese Verschwörungstheoretiker plötzlich wieder Oberwasser, weil die sagen, ja, die machen das wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten. Naja, gut, nicht seit Jahrzehnten, aber zumindest seit zehn Jahren. Und das ist was, wo ich Apple nicht verstehen kann, warum man nicht einfach hergeht und sagt, Leute, guckt mal, das ist das Problem. Und wo man eben dann den Kunden auch aktiv darauf hinweist, hallo, dein Akku ist jetzt so schlecht, dass wir die Prozessorleistung drosseln.
0: Ja, und vor allem das größte Verschleißteil deines Gerätes ist nun mal der Akku. Und das ist ja im Prinzip, es ist ein Paradebeispiel dafür, dass wenn Apple ein bisschen offener mit seinen Kunden umgehen würde und das offener kommunizieren weil es ist ja viele, viele Dinge, die ihnen vor die Füße fallen, die im Zweifelsfall ja von denen gar nicht in großer Böswilligkeit getan werden, aber immer hintenrum und heimlich, und das ist schon, schon schade, weil ich meine, wir müssen ja schon seit Jahren damit leben, dass wir diese Akku-Dinger da nicht mehr ausgewechselt kriegen, ne? dass wir für doch gutes Geld irgendwie zu den Händlern gehen müssen. Und das ist ja nicht nur, nicht nur, nicht nur das iPhone, das sind ja auch andere Geräte. Ähm, aber das ist halt die Tatsache, dass der, der Akku ist das, was als als erstes schlapp macht und
1: einer der Hauptgründe, dass Leute sagen, ich brauche ein neues Handy. Ja, und äh, am Ende ist es halt wie so oft im Leben, man kann viel, viel Unsinn machen, wenn man die Leute rechtzeitig informiert, ist das alles nicht so schlimm. Wenn man sich dann später erst entschuldigen muss dafür, dann sind die Leute halt äh, gern auch mal ein bisschen angefressen deswegen. Und das finde ich in dem Fall total nachvollziehbar. Hätte Apple vor zwei Jahren gesagt, hey, wir, wir haben dieses Problem, das ist unser Lösungsansatz dafür, liebe Kunden. Und wir, wir schicken euch da eine Nachricht auf euer Handy in dem Moment, wo wir anfangen zu drosseln. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr eben mit einem langsameren Telefon weiterleben wollt oder ob ihr mal vorbeikommt und euch einen neuen Akku reinschrauben lasst. Ja. Ich glaube, alle wären glücklicher gewesen. Apropos alle glücklich, das bringt mich zu unserem nächsten Thema, weil wir ja ähm, erst vor, ich glaube, in der letzten Ausgabe noch drüber gesprochen haben, dass sich ähm, Google und Amazon gerade so ein bisschen zoffen und dass das dazu ja. führt, dass äh, YouTube von den Amazon-Geräten jetzt zum ersten 1.1. Ersten, ähm, verschwinden soll. Du hast da schon ausprobiert, wie Amazons Antwort darauf aussieht. Erzähl doch ja, mal. Ja, nicht
0: nur Amazon. Ja, also, ob das eine direkte Antwort darauf ist, weiß ich jetzt gar nicht, möchte ich mal sagen, aber... Amazon hat uns ein kleines Geschenk gemacht, oder vor allem nicht nur Amazon, sondern auch Mozilla hat uns ein kleines Geschenk gemacht, nämlich auf den Fire TVs sind jetzt Browser drauf, zwei der Anzahl, nämlich einmal von Mozilla, der Firefox, und von Amazon selbst, der Silk Browser, den man eventuell schon mal gehört hat, wenn man so ein Amazon-Gerät in der Hand gehabt hat. Und ähm, das sind jetzt erstmals richtige, vollwertige Browser, die ähm, ja, mit allen Pipapo ausgestattet sind. Und ich habe sie auch gerade gestern mal ausprobiert und sie funktionieren primast, muss man sagen. Und der, das, was worauf du jetzt natürlich hinaus wolltest, ist, und äh, der, der, der größte Vorteil daran ist, sie verhalten sich auch im Netz wie ganz normale Browser. Das heißt, sie sind, geben eine Signatur aus, die auch YouTube. Jetzt kommt nämlich, ähm, als ganz normalen Browser ausnimmt und da nicht sieht, oho, das kommt von Amazon, sondern man kann YouTube abspielen, sowohl über Firefox als auch über Silk. Ja, wer hätte das gedacht? Man, man kann in dem Browser auch YouTube aufrufen. Man kann im Browser auch YouTube aufrufen. Ja, also ganz, wir haben es auch ganz clever gemacht. Ähm, selbst wenn man die Browser installiert, einer der ersten vorinstallierten äh, Bookmarks es ist natürlich auch YouTube. Das wiederum ist mit Sicherheit kein Zufall. Ähm, aber sie funktionieren beide prima. Ich möchte sogar dahingeben, dass äh, zumindest die Bildseite auf Silk deutlich besser dargestellt wird. <lacht> als beim Firefox, aber ansonsten habe ich eine Zeit lang mit beiden gesurft und ja, ich war sehr dankbar für das vorzeitige Geschenk und wir hatten ja nicht nur darüber gesprochen, sondern auch äh, vor kurzem über die Smart-TVs ähm, und wenn etwas noch gefehlt hat, auch bei unseren Lösungen, die wir gesagt haben, dann war das nämlich ein anständiges Browsing auf dem, auf dem, auf dem Fernseher, das jetzt mit diesen äh, Lösungen, mit den Browsern für die Fire-TVs seine Lösung gefunden hat. Aber ich, wie funktioniert anziehen,
1: denn die Steuerung? Also wie wähle ich <lacht> Links aus? Weil ich habe ja beim Fire TV im Zweifelsfalle, also A, zwar die Sprachfernbedienung, aber das äh, wird wahrscheinlich nicht ja, so ja, viel helfen. Und dann, sonst habe ich ja nur das Steuerkreuz.
0: Nein, nein, du hast völlig recht. Und da, da ist auch... Ja, das ist die achilles Achillesferse, die kleine zumindest. Ähm, du hast du hast das Steuerkreuz und das bewegt bei beiden Browsern einen, einen, einen Cursor, schlicht und ergreifend. Als wenn du mit der, dich mit der Maus bewegst, ne? als wenn du mit der Maus einen Cursor bewegst, bewegst du sozusagen äh, mit diesen... Mit dem Steuerkreuz, so ein, so ein, so ein rot bei beiden Pfeilen, kurioserweise kein Pfeil, sondern so ein, so ein Kreis, mit dem du alle Links relativ problemlos an navigieren kannst. Allerdings natürlich nicht so komfortabel wie mit einer wirklichen Maus oder einem Trackpad. Ich habe es noch nicht probiert, ob es da, da Geräte anschließbar sind. Ich bezweifle das mal stark. Und natürlich. Das bleibt auch, die Tastatur muss natürlich über diese onscreen tastatur gemacht werden.
1: Ah, ja, Das macht mir jetzt aber fast schon wieder ein bisschen Angst, weil also diese Lösungen die kenne ich leider schon von anderen Smart-TV-Plattformen, wo man dann einen Cursor bewegt und wo man dann über eine virtuelle Tastatur seine URL eingeben muss. Und das ist irgendwie toll, wenn man so richtig Leidensdruck hat, also wenn zum Beispiel eine YouTube-App nicht funktioniert oder so, ist jetzt ein rein theoretisches Beispiel. Ähm, aber Spaß macht das erfahrungsgemäß keinen.
0: Nee, aber ich glaube, ich habe es noch nicht ausprobiert, ehrlicherweise, und wir als Tech Freaks sollten es wahrscheinlich wissen, aber ich habe ganz dunkel, im ganz dunklen Hinterkopf das Gefühl, dass man ähm, auch eine Bluetooth-Tastatur an die Fire-TVs anschließt. Ja, das kann, müsste so eigentlich
1: funktionieren. Ich glaube sogar auch eine Bluetooth-Maus, vielleicht ist das die, die genau. Lösung für das Problem.
0: Und, 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 und ich glaube, allein dadurch, dass sie es so mit so einer Art Mauszeiger gelöst haben, dass das sozusagen ein Weg wäre, das zu tun. Mhm. Ähm, und dann wäre sozusagen der nächste Schritt einfach mal eine günstige 20-Euro-Bluetooth-Tastatur und Maus. Ja,
1: gut, wobei dann bin ich natürlich tatsächlich auch wieder an dem Punkt, wo ich eine Tastatur und eine Maus im Wohnzimmer liegen haben muss. Also ich weigere ich mich momentan, mich für die Lösung so richtig zu erwärmen. Bin da nicht Feuer und Flamme dafür. Dann lass es doch. Dann lass es doch. Dann lass es doch. <lacht> Aber wir waren beim
0: Thema YouTube, beim Thema Videos. Und beim Thema Videos ähm, lande ich nämlich auch bei etwas, bei einer News, die mich äh, gerade heute Morgen erst, glaube ich, äh, 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 erfreut hat. Und gar nicht, weil es so inhaltlich ist. Nämlich es ging darum, dass Facebook mit Universal Music einen Deal geschlossen hat. Ein, ein wie es immer so schön heißt, Mehrjahresdeal oder Langzeitdeal, dass sozusagen Nutzer von Facebook, Instagram und Schlag nicht tot eine dritte von Facebooks Plattform äh, nun Videos äh, hochladen dürfen, wo die Musik von dem ja nicht ganz kleinen Universal Music Konzern äh, drin ist, ohne dass die gleich gesperrt werden, wenn sie da irgendwie... Sozusagen im Hintergrund irgendein Artist, ein Künstler verwenden, der bei Universal unterschrieben hat. Und das, finde ich, hat durchaus äh, Wegweisende. Äh, also, wenn das Schule macht, dann könnte das auch für mehrere. Und jetzt sind wir bei YouTube. Äh, mehrere Plattformen durchaus interessant sein, wenn andere Konzerne auch solche Deals machen. Ähm, weil wenn es etwas lästiges gibt, finde ich, im Netz ist, dass man ein eigenes privates Video, ich sage auch nur mal das Video meiner, meiner Jungs und im Hintergrund lasse ich Yellow laufen, The Race oder was weiß ich, ähm, dass das sozusagen gleich runtergeschmissen wird, nur weil Uh, weil ich damit die Rechte verletzt habe, obwohl ich eigentlich nur ein kleines Video meiner Jungs zeigen wollte. Und das gibt es ja im großen Stil sozusagen im Netz.
1: Deswegen, wenn das Schule
0: macht, fände ich klasse.
1: Ja, es muss natürlich auch noch. Das ist, also ich finde die Idee erstmal total toll, aber es setzt uns als Verbraucher natürlich auch wieder vor die Schwierigkeit, identifizieren zu müssen, wer jetzt bei Universal schon unter Vertrag ist. <lacht> Absolut. Aber klar, das macht auch dann erstmal auch ein bisschen Druck auf die anderen Studios, da sich vielleicht auch mal zu einigen und irgendwie auch zueinander zu finden. Und klar, wenn Facebook das macht, dann muss auch Google wahrscheinlich für YouTube da nochmal in eine Verhandlungsrunde gehen. Und vielleicht dann ja auch Amazon für Twitch. Und das kann am Ende nur für uns Verbraucher gut sein, wenn das einfacher wird. Und wenn man sich da weniger Gedanken machen muss, weil es einfach tatsächlich ja so ein bisschen unerfreulich ist, wenn man wenn man da Dinge nutzen möchte, die irgendwie so ständig in im eigenen äh, Unterbewusstsein sind und wo man dann an diese juristischen Grenzen stößt und eben auch keine Lust hat, ein Lizenzierungsabkommen mit äh, Universal zu schließen. <lacht> Ganz genau. Damit sind wir eigentlich schon wieder beim Besten und Schlechtesten der Woche und ich fange einfach mal an. Ähm, mein... Das, was mich diese Woche am meisten begeistert hat, war tatsächlich die Tatsache, dass es eine Statistik aus den USA gibt, die sagt, dieses Jahr werden im Weihnachtsgeschäft mehr Smart Speakers verkauft als Wearables. Und das freut mich deswegen, weil ich diesen ganzen Wearables-Trend nie wirklich verstanden habe. Also ich verstehe, dass wenn jemand laufen geht, dass der dann gern einen Pulsmesser hat und dass der auch gern weiß, wo er entlang gelaufen ist und das später dokumentieren kann. Das ist ja wichtig, dass man das in Facebook posten kann aber den Rest habe ich tatsächlich nicht verstanden. Also du bist ja auch so einer, der Smartwatches trägt und ich fand das immer so ein bisschen affig, weil ich mir immer dachte, wir hängen eh ständig am Handy, wieso nochmal ein Display, das dann nochmal sagt, guck mal auf dein Handy, guck mal auf dein Handy, guck mal auf dein Handy und dass das jetzt so langsam abgelöst wird von etwas, was ich besser verstehen kann, nämlich äh, Alexa und äh, dem Google Assistant und... Vielleicht irgendwann mal Siri.
0: Hast du gesagt, besser verstehen? Und, und das Wort Alexa in einem Satz? Ja, ich kann die besser
1: verstehen. Die verstehen mich nicht besser, dummerweise.
0: Nee, also ich, äh, ich kann die Menschen leider, ehrlich gesagt, nicht verstehen. Ähm, äh, ganz kleine Anekdote. Ich weiß, äh, ist vielleicht Fehlerplatz, aber weißt du äh, auf dieses Thema, was du angeschnitten hast, passt. Willst du jetzt wieder Sechso Alexa bashen? Nein, die mache ich gleich noch. Aber, aber jetzt würde ich erst mal sagen, 6.51 Uhr heute Morgen piept mein Handy, ja, das auch noch zufälligerweise neben mir lag. Und es kam eine WhatsApp an von einer Mama aus der Klasse meines Sohnes, die gesagt hat, du Sven, du kennst dich doch so gut aus äh, mit diesen ganzen Fitness-Trackern und Smartwatches. Die, äh, meine Tochter wünscht sich da unbedingt sowas äh, und äh, was soll ich denn da nehmen und die möchte unbedingt so Wearable haben. Nur mal so zur Info. Ich glaube, das Ganze ist nicht vorbei. Also jetzt nicht nur, weil bei mir einer angerufen hat, aber trotzdem, ich glaube, das mit den Wearables geht noch weiter und ähm, ich, glaube, die, ich glaube einfach die Tatsache, ich glaube, die Leute wollen eher was Fitnessorientiertes haben, was ein bisschen smart ist. Ich glaube, die Sache mit den Smartwatches ist in der Tat, da, ich glaube, das wird so diese ganzen klassischen Hardcore-Smartwatches mit Android-Ware und so, das könnte eventuell weniger werden. Ich glaube aber, dass so etwas wie diese ganzen Fashion, so Fossil, Diesel und wie sie alle heißen, äh, ähm, ich glaube, solche, solche äh, Fashion-Uhren mit ein bisschen Smart-Anteil sozusagen, ich glaube, das wird durchaus noch weitergehen, warum die Leute allerdings diese Speaker da jetzt gerade kaufen. Ich glaube, das ist ein Hype, der auch, ich meine, du musst ja einfach nur mal auf die Seite eines großen Online-Händlers gegen dieser Tage, der schmeißt die Dinger ja quasi den Leuten hinterher. Na ja, also, gut, das, das
1: ja. hatten wir ja. Aber bei den Wearables ist es ja auch so, dass man schon feststellen muss, dass man nicht davon fit wird, dass man Fitness-Tracker trägt. Das... Äh ist, glaube ich, die große Schwierigkeit. Also diese Idee, dass ich jetzt diesen Tracker trage und dann bin ich plötzlich viel aktiver und fange an, mich zu bewegen und tanze nur noch wie in so einem Musical durch mein Leben, die ist halt irgendwie auch gescheitert. also Das hilft den Leuten... La Land
0: mit Martin und Sven.
1: <lacht> das, das ist vielleicht mein Projekt für nächstes Jahr, dass wir ein eigenes Musical machen oder so.
0: Ja, ja, nee, du hast ja recht. Also, ich meine diese Sache mit, äh, man wird motiviert, das habe ich ja schon vor zwei Jahren aufgehört, in den Artikeln zu schreiben. Weil es, ja. das ist, ich glaube wirklich, die Leute, die finden das einfach äh, nice und, und gucken da gerne mal drauf. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand auch nur nennenswert Kilo wegen so einer Uhr abgenommen hat. Ja, das Schlimmste hast, diese Woche.
1: Hast, Ach so, Entschuldigung.
0: Soll ich, äh, willst, willst du deinen Top und Flop hintereinander machen oder soll ich jetzt meinen Top erstmal reinschmeißen? Nee, ich mache jetzt
1: meinen Flop. Ich will, ich will das jetzt hinter mich bringen. <lacht> Du willst es vom Tisch haben, okay. Das, Schlim das Schlimmste ist eigentlich die Vorstellung, äh, dass wir ein Musical zusammen aufnehmen könnten. Aber ich, ich habe ich hab noch was anderes. <lacht> nee, nicht, dass das Schlimmste ist, dass wir da beide gemeinsam tanzen. <lacht> <lacht> okay, schne schnell an was anderes denken. Schnell an was Ganz anderes. Schnell. Denken. Ganz schnell. Ganz ähm, ja. schnell. Also für, die, für diejenigen, die jetzt noch nicht ausgeschaltet haben, kommt der Rest noch. Wer jetzt, äh, gut, das ist, das ist aber auch dann ein Zeichen dafür, dass man schon ordentlich was aushält. Ähm, Nee, mein mein Worst ist tatsächlich für diese Woche, dass es jetzt äh, Civilization 6 fürs iPad gibt, was für mich eigentlich total toll wäre, aber das Ding kostet 60 Euro. Ah! Das ist so lustig,
0: Martin, das haben wir nicht abgesprochen, aber steht bei mir hier ganz unten, habe ich durchgestrichen, weil wir es nicht mehr besprochen haben, habe ich auch gesagt, Civilization, habe ich geschrieben, Best Fragezeichen, Worst Fragezeichen
1: und haben hab in der Tat dahinter den Preis, ich meine, der ist, glaube ich, gerade reduziert auf 34 übrigens, zugreifft. Genau, genau, aber äh, es ist wirklich, ich, ich, ich sitze hier und ich überlege mir, oh, ich würde wirklich gerne Civ auf dem iPad spielen, aber genau, den ich, will ich auch. wirklich... 60, beziehungsweise momentan zum Start bis zum 4. Januar sind es noch 30 Dollar oder eben 34 Euro. Der Umrechnungskurs ist übrigens auch ein Worst of the Week. Um, ja. Und ja. das ist äh, tatsächlich, also ich, ich weiß es nicht. Ich sag ja immer, ich gebe gern Geld für Spiele fürs iPad aus, weil ich hoffe, dass dann weiter auch gute Spiele gemacht werden, so wie XCOM oder so. Aber 60 Dollar ist schon eine Marke. ja Zumal, ja, also die PC-Version, Kostet keine 60 Euro mehr. Die gibt es meistens schon um 40 Euro, teilweise auch schon günstiger. Noch weniger, glaube ich, ja, ja. Und das. Oh, ich. Also ich, ich hader mal noch einen Moment mit mir. Falls noch jemand von den Zuhörern, ähm, die in meinem privaten Umfeld sind, ein Weihnachtsgeschenk sucht, das wäre jetzt äh, ein Stichwort. Ja. ja. Wie sieht's Aber denn bei dir <lacht> aus, wenn, wenn das nicht das Schlimmste ist, was dir diese Woche passiert ist? Wobei ich auch sagen muss. Wenn das das Schlimmste ist, was einem in einer Woche passiert, dann war es schon eine ziemlich gute Woche. Dann war es eine gute Woche, das würde ich auch sagen.
0: Ne, ähm, ich will gar nicht zu meinem Schlimmsten kommen, sondern weil du eigentlich quasi die Brücke mit Civilization gebaut hast, möchte ich mein, mein Top der Woche... Ähm, ganz kurz einschmeißen, nämlich ich habe gelesen, dass Apple für Developer neue Regeln für diese ganz berühmten Lootboxen, also all das, was man sich in-game-mäßig da nachkaufen kann, damit man schneller durch die Spiele kommt, äh, massivst angepasst hat, nämlich, dass sie gesagt haben, sie müssen, <lacht> okay, das damit schließt sich der Kreis wieder, die Developer müssen mehr Transparenz <lacht> zeigen, dass Apple das sagt, ist natürlich jetzt äh, passt in diesem Podcast. Hat, hat ein diese ein. Woche
1: eine gewisse Ironie, ja.
0: <lacht> ja, aber ich finde, es trotzdem inhaltlich sehr, sehr schön, dass ähm, nur noch Spiele in die, in, in die Stores reingelassen werden, wo die Developer ganz deutlich die Chancen, die Wahrscheinlichkeiten auf diese Lootboxen zu treffen, in den Spielen angehen müssen. Also die müssen deutlich sagen, wie so also eine Art Schwierigkeitsgrad Was da drin spielt. ist. Hm. Also Was da drin ist und, und, und wie schnell man da rankommt oder wie schnell man an so eine Hürde kommt. Und ähm, also sie müssen da sozusagen ähm, relativ transparent machen. Ähm, ja, äh, wie lange der Spieler auch Spaß hat, ohne
1: Kohle zu investieren. Ja, das ist definitiv ein toller Schritt, weil, also ich bin ja ohnehin, ich will gar nicht sagen ein Feind, sondern es ist ja, das ist ja mein großes Feindbild in der, in der Spielebranche, sind äh, Free-to-Play-Games, weil ich immer das Gefühl habe, dass es einfach die Kultur des Videospiels kaputt macht. Wenn ich nicht mehr eine Geschichte erzähle, sondern wenn ich mir als Entwickler nur noch überlege, wie ich wen wann dazu kriege, geld auszugeben und alles was dagegen gemacht wird ist erstmal ein guter schritt
0: ja vor allem ich bin ja jemand der nicht nicht in der annähernd so viel spielt wie du ähm, aber ich häufig bei bei spielen einfach genervt bin wenn ich nicht weiterkomme und ich merke die wollen jetzt dass ich geld investiere und ich hätte ich hätte mir das ein oder andere spiel hätte ich mir gar nicht Gar nicht, in, gar nicht angeschafft sozusagen, hätte gar nicht erst investiert, wenn ich gewusst hätte, oh Gott, eine halbe Stunde spielen und dann muss ich da schon mal die ersten 5 Euro oder Ritschratsch-Ding-Dong. Da finde ich dann, um den Rückschluss zu Civilization zu machen, wahrscheinlich für ein Spiel, das kostet 15, 15 Euro, <lacht> viel mehr würde ich, glaube ich, fürs iPad-Spiel nicht ausgeben wollen. Ähm, aber dann ist du, durch. Da habe ich das ganze Spiel, da kann ich mit spielen und äh, damit habe ich erstmal Spaß äh, bis ins Dort hinaus jedenfalls, bis das Spiel vorbei ist. Ja, Deswegen Amen. Deswegen schön, wenn, wenn ich da eine Transparenz kriege Genau. Kommen wir zum Ende. Nämlich äh, das, was mich nicht so begeistert hat und das ist jetzt ehrlich gesagt auch eher ein bisschen gefühlig, nämlich ich habe äh, einen Bericht aus England gelesen von den Amazon-Booten, die da rumlaufen und ich Befürchte, man kann das eins zu eins auf alle Amazonen und alle Paketbooten dieser Tage auf der ganzen Welt äh, machen, irgendwie mit über 200 bis 240 Pakete am Tag in, in eine Flasche pinkeln müssen, weil Pause ist nicht drin ehrlich gesagt, ähm, das finde ich bedenklich und ich weiß nicht, wie man das ändern kann, aber irgendwie so richtig richtig wohl fühle ich mich dabei, irgendwie nicht, sondern möchte aufrufen, schenkt euren Paketboten, wenn nicht ein kleines Trinkgeld, dann zumindest ein Lächeln und ein ganz, ganz dickes, fettes Danke, wenn es diesen, in diesen Stunden nochmal klingelt und er äh, ein, zwei, drei oder wie viele Pakete bei euch reinreicht.
1: Ja, äh, wirklich, ich, auch in meinem Fall äh, persönlichen Gruß an meinen wunderbaren dhl boten weil ich kenne all diese Horror-Stories äh, nicht. Ich habe jemanden, der im Zweifelsfalle auch mal äh, mich noch mal, wenn ich vorbeifahre, auf der Straße anhält und sagt, du hör mal, ich habe ein Paket hier für dich. Und da gibt's wirklich ganz, ganz tolle Leute, die auch ihren Job ganz toll machen, bei, bei allem Ärger, der der nachvollziehbar ist und der äh, den viele Leute ja auch haben. Aber das ist wirklich ein Job, der, glaube ich, um die Jahreszeit nicht so viel Spaß macht, auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, deren Job ist richtig, richtig sicher. Die sind eine der großen Profiteure des Internets, weil die eben hm. heute viel, viel mehr zu tun haben als noch in Zeiten, wo es das Internet nicht gab. Ja.
0: Ich bin gespannt, wie viele von den Postboten, Postzustellern, die uns gerade zuhören, sich als Profiteure bezeichnen würden. Aber lassen wir das. Lass uns zum Ende kommen. Lass uns noch ganz kurz sagen, dass wir natürlich unsere Facebook-Gruppe haben, die Tech-Freaks unter sich, wo ihr sehr, sehr gerne willkommen seid. Euch uns nicht beschimpfen, aber Kritik äußern können. Wünsche, was wir, was wir, was wir mal besprechen sollen. Mal drauf gucken. Wir versuchen da zumindest regelmäßig ab und zu mal ein paar Sachen zu posten. Ja. Ja, redet mit uns, tauscht euch aus und hört uns zu auf all diesen ganzen Plattformen, die Martin euch jetzt nennt.
1: Ach, so viele Plattformen sind es ja gar nicht. Ihr könnt zusammenstellen. Ihr könnt, zu Social, Ach, und, ihr könnt auch uns auf iTunes hören. Ihr könnt uns über alle gängigen Podcast-Clients hören. Und einen habe ich jetzt gerade vergessen. Den dritten, den wir auch aktiv promoten. Der fällt mir jetzt nicht ein. Aber Spotify? Spotify, Spotify genau. Da sind wir auch. Dieser kleine Dienst. Dieser kleine Und Dienst. dieser dieser kleine Dienst, den kaum jemand nutzt, genau. Und überall da könnt ihr uns hören und wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Und wenn ihr so lange zuhört wie jetzt gerade, also wenn ihr jetzt noch hier seid und nicht eingeschlafen seid irgendwo, dann äh, gebt uns doch auch mal ein Rating, bewertet uns, gebt uns Kritik in den äh, Foren, wo das möglich ist. Das hilft auch anderen Leuten, den Podcast zu finden. Vielleicht finden ihn ja noch ein paar ganz nett und wir würden uns freuen. Ansonsten möchte ich an der Stelle auch noch mal sagen, ähm, frohe Weihnachten für alle, die jetzt die letzten Wochen hier zugehört haben und die den Podcast für uns total spannend gemacht haben. Oder zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie du das fandst. Aber es, es war ich wirklich, total scheiße. <lacht> ja, das sagst du sonst ja immer. Ähm, <lacht> Es war, nee, es war, war mir wirklich ein Fest und insofern frohes Fest für alle, die zuhören. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen vielleicht auch durch die ruhige Zeit begleiten können jetzt.
0: Genau, seid besinnlich, lasst euch gut beschenken und kommt gut durch die Gänse und Rossbeefs und so. So, macht's gut, bis dann. Bis dann, tschüss. tschüss.